0: Eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um desejo incontrolável por estupro. Nossa! O prazer que essa violência me causa é magnífico. Tudo bem pra você se estuprar algumas garotas.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Fábio Carvalho e este é o Arquivo Mistério. O caso de hoje é muito pesado. Neste episódio, eu não estou detalhando as coisas que os criminosos fizeram com as vítimas. Mas as entrelinhas estão bem claras, então se você não gosta de episódios muito fortes, eu vou entender se você não der continuidade. Mas para quem tem estômago, é só seguir em frente. E para fazer aquele esquenta, eu trouxe para o bate-papo rápido aqui a Edvânia Menina, que deu voz a Carla Rumouca, a Barbie, uma das serial killers do episódio de hoje. Tudo bom, Edvânia?
0: Oi, Fábio, tudo bem? E você?
1: Tô bem também. Fala para o pessoal de onde você fala e no que é que você já está envolvida nessa área de áudio.
0: Então, eu sou aqui de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. Uh, eu faço curso de locução e gosto muito também de fazer dublagem, fã do e tal. E é isso. Gosto muito do que eu estou fazendo.
1: A personagem que você interpretou nesse episódio foi a Carla. E eu achei que essa personagem seria perfeita para você porque eu sabia que você conseguiria fazer muito bem uma voz sensual e também com cinismo. Porque a personagem pedia isso e eu precisava transmitir isso através da voz. Não estou desmerecendo nenhuma das outras garotas que participam do Arquivo Mistério, mas é a minha função tentar achar a melhor voz e eu achei que ela se encaixaria muito bem com você e eu acho que deu certo. Essa personagem eu lembro que eu dirigi você e a minha pergunta é o seguinte, como é que foi a experiência de fazer essa gravação remota? Comigo do outro lado da linha, te dirigindo, sem ver você, porque nosso, nosso contato foi apenas por voz. Então, conta pro pessoal como é que foi fazer essa gravação remota.
0: Olha, eu quero dizer que essa forma de gravar, para mim, é muito, muito legal, interessante demais. Porque se eu não tivesse essa direção com você, com certeza eu teria saído de uma maneira totalmente diferente. E legal. fazer esse papel da Carla... Foi muito incrível, porque eu pude demonstrar totalmente o potencial da minha voz... É, num trabalho do jeito que eu gosto de fazer. Né? Usar uhum. a sensualidade... Uhum. E... e é isso.
1: Esse não foi o primeiro personagem. E não foi o último também. Tem outros episódios com você aqui que já foram lançados. Eu lembro que o seu primeiro foi a camareira no Mistério do Quarto 1046. Isso. É, acho que é uns cinco episódios atrás... Esse é o episódio número 11, é, eu já tô com quase 20 em produção e você tem outros personagens vindo também. Então, como é que tá sendo para você, de forma geral, participar do Arquivo Mistério?
0: Olha, Fábio, tá sendo muito incrível, porque foi através do seu canal que tudo mudou na minha vida. Porque mesmo participando de outros projetos do Facebook, né, de FanDub e tal, mas foi o seu que fez com que eu crescesse. Que eu sentisse vontade de, de trabalhar nesse meio e de me envolver no mundo da voz. Muito incrível.
1: Eu que agradeço. Eu tô perguntando Eu faço essas perguntas aqui porque é a pergunta padrão que eu faço para todo mundo. Uhum. Mas você foi uma das poucas pessoas que mandou mensagem para mim no WhatsApp agradecendo a oportunidade de participar e eu consegui escutar, perceber pela sua voz o quão você estava feliz em, em participar dos episódios. E eu sempre fico feliz quando vocês gostam do resultado, porque isso me incentiva a escrever mais roteiros para poder ter mais personagens e chamar mais pessoas para fazer mais episódios. Então, muito obrigado por sempre estarem participando do Arquivo Mistério.
0: Sim, Fábio, então, porque talvez as pessoas possam até achar que eu estou fazendo de uma forma exagerada, mas nesse tempo de quarentena eu estava vivendo de uma forma totalmente, sabe, desacreditada em tudo. A vida pra mim não fazia sentido nenhum. E tipo, eu, eu estava participando de outros projetos, mas que não deram em nada. E foi através Acontece do muito. seu que eu conseguia tudo. Tudo que eu tô vivendo hoje foi através de você. Então, tipo assim, eu tenho muito que agradecer a você por isso. Muito. Agora, de verdade agora mesmo. Agora eu que não
1: sei o que falar.
0: <risos> tipo, eu fico emocionada só de, de falar isso pra você porque eu não tinha sentido nenhum, a minha vida não tinha sentido nenhum. Eu postava fotos lá no Facebook, tudo, para ver se eu me sentia feliz quando alguém posta algum comentário lá, né, você é linda, tal, tal, tal. Mas tipo para mim não tinha sentido mais nenhuma vida porque eu não me relaciono com pessoas nem com homens nem mulheres nenhuma. Então tudo tudo que eu tenho é de forma virtual e poder fazer esse trabalho pra mim tá sendo muito incrível se você soubesse o um mundo novo que abriu pra mim foi muito incrível, muito obrigada obrigada de verdade Nossa mesmo Deus.
1: não esperava isso não, não, não chora, pelo amor de Deus se for um Nossa, choro de felicidade eu, eu de até aceito de emoção, de verdade <risos> ai, de ai, agora que você me pegou aqui ai, de nada de nada, eu não, ai, eu não sei nem o que falar não sei nem o que falar. Porque eu sei eu que é algo assim, só de, uma forma, tão, de uma forma
0: gratuita, né? Mas tipo, me uhum. fez tão bem, tão bem, que se eu pudesse, eu falaria para o mundo todo o quanto isso foi importante para mim. Que bom. E eu acho, muito, eu acho muito legal quando você procura novas pessoas, porque... Sei lá, de repente pode ser que tenha pessoas passando pela mesma coisa que eu, e só tá precisando uhum. de uma oportunidade para poder mostrar aquilo que gosta.
1: Nossa, eu até lembro que, às vezes, quando eu tenho uma leva de episódios, às vezes eu já escrevo, assim, seis, oito, dez episódios de uma vez, e eu só chamo um pra você, eu até falo, Adivana, eu só tenho um personagem pra você porque eu tenho novas pessoas que estão querendo participar, e eu, eu e você fala, não tem problema, eu entendo perfeitamente, e realmente é, dá pra, pra perceber o coração bom que você tem, mas... Nunca esqueço de você, você sabe disso. <risos> e
0: eu, tô, eu jamais, nunca vou esquecer de você, Fábio. Por, por mais que talvez você pense que eu sou uma pessoa maluca, doida e tal. Eu sou uhum. mesmo, sabe? Mas tipo. <risos> <risos> Mas eu tenho muita gratidão por tudo, por você ter gostado, por você ter falado comigo, ter me atendido e ter usado minha voz. Porque se não fosse uhum. você, eu não teria feito, não teria quase. Já estou quase terminando de fazer o curso de narrações de livros. O professor uhum. vai me colocar também na, na produtora dele, vai me usar para poder fazer alguns trabalhos com o livro dele. E também a Malu Pontes, tipo assim, é um referencial tão grande que eu me sinto uma pessoa especial fazendo trabalho com ela. Que bom. Muito incrível, muito incrível.
1: Que bom. Ai, ah, não queria terminar essa reportagem com, com o choro, mas vamos precisar terminar agora, oh, tá? Sim,
0: sim, desculpa. <risos>
1: Não, sem problema, sem problema. É, pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Divânia, é só adicionar o Instagram dela que está na descrição desse episódio. Eu adoro conversar com a Edivânia, às vezes, mesmo fora de episódio, a gente sempre está conversando pelo WhatsApp, então, quem quiser fazer amizades aí com a Edivânia também, é só adicionar. E, Edivânia, muito obrigado por ter aceitado participar deste esquenta aqui antes de começar o episódio, tá bom?
0: Eu quem agradeço, Fábio. Tudo de bom é pra você. Sucesso aí no...
1: Canal? Tá bom então, obrigado, viu? Beijo, um abraço, tchau. beijo,
0: tchau.
1: Uh, depois desse bate-papo, quero lembrar vocês que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram. É só procurar por arquivo mistério e vamos nessa. No ano de 1993, os serial killers Barbie e Ken ficaram conhecidos no Canadá e no mundo pelas atrocidades nas quais eles tratavam e matavam suas vítimas. O casal era formado por Paul Kenneth Bernardo e Carla Liene Humouca. O título de Barbie e Ken foi dado pela mídia pelo fato dos dois serem muito bonitos e descendentes de família rica. Paul Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 64 em Ontário, no Canadá, e ele era o filho mais novo de um grupo de três irmãos. Seus pais, Kenneth e Marilyn, já eram herdeiros de famílias muito ricas, mas Kenneth era um homem muito problemático. Ele já foi acusado de violência doméstica e já teve passagem pela polícia por abuso de menor. Com o passar dos anos, a violência do pai evoluiu de agressões físicas para violência sexual, não só contra sua mãe, mas também contra sua irmã. Marilyn, se sentindo impotente, entrou em depressão a ponto de se isolar no porão da casa sem ver a própria filha por meses. Apesar de tudo, Paul conseguia não transparecer seus problemas familiares aos amigos da vizinhança e da escola. Ele era muito amigável, comunicativo e a sua vida aparentemente era normal. Sempre teve um relacionamento ok com a mãe, mas devido a toda a violência doméstica causada pelo Kennedy, ele e o pai nunca se deram bem. Paul, na verdade, não era filho de Kenneth. Ele é fruto de uma relação extraconjugal da mãe. Quando ele tinha 16 anos, Marilyn revelou a verdade. Ele não reagiu muito bem e isso foi como uma explosão em seus sentimentos. Ele passou a tratar ela com xingamentos e toda a raiva que ele sentia pelo pai, o qual nunca confrontou, ele despejou na própria mãe. Durante o início da fase adulta, ele teve algumas namoradas, mas nunca conseguiu engatar num relacionamento duradouro. Ele humilhava, agredia fisicamente e, sem perceber, estava agindo como o próprio pai, além de ter fantasias sexuais que incluíam agressões físicas muito perigosas. Ele começou a cometer estupros e, quando tinha 23 anos, conheceu Carla Humouca. Na época, 1987, Carla tinha 17 anos e duas irmãs mais novas. O primeiro encontro dos dois foi ao acaso no restaurante onde o Paul tinha ido com seus amigos e Carla com suas amigas. Os dois trocaram alguns olhares e ele se sentiu à vontade para conversar com ela.
0: Olá, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Paul, tudo bem? Tudo bem. E você? Você se importa se eu me sentar junto com você por alguns minutos? Eu
1: gostaria de te conhecer um pouco melhor. Carla não hesitou. Deixou ele sentar ao seu lado e os dois conversaram bastante. Naquela mesma noite eles ficaram e descobriram que tinham muita coisa em comum, principalmente as fantasias sexuais. Carla gostava de sexo dominativo, de ser tratada como objeto sexual e isso se encaixou perfeitamente com o desejo dominante de Paul. Não demorou muito para os dois começarem a namorar. Assim como o pai, Paul humilhava a namorada, mas diferente da mãe, ela gostava disso. Se sentir o objeto de alguém era algo que fazia muito bem a ela. Mas certo dia, o casal teve uma conversa um tanto quanto estranha.
0: Você sabe que você é a mulher da minha vida e que eu tenho desejos muito fortes, não sabe? Sei, claro. E eu tô adorando isso. Então, eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um desejo incontrolável por estupro. Nossa! O prazer que essa violência me causa é magnífico. Tudo bem pra você se estuprar algo, as garotas... Tudo bem sim, meu amor, mas se você quiser, eu até te ajudo a conseguir alguém e você pode matar essa vontade. Ai, ah, eu vou fazer de tudo pra deixar você feliz.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um
3: senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
1: A partir de maio de 87, a cidade onde eles moravam, Scarborough, foi atormentada por uma série de estupros. Ele passou a ser procurado pela polícia como o estuprador de Scarborough, mas ninguém conhecia a identidade do maníaco. Até que no Natal de 87, uma de suas vítimas conseguiu ver o seu rosto e o descreveu perfeitamente num retrato falado. O rosto de Paul começou a ser impresso em vários jornais. Ele foi localizado e interrogado, mas sua lábia foi tão boa que ele saiu da delegacia sem deixar qualquer suspeita. Com todos esses acontecimentos, o casal decidiu mudar de cidade e Carla conseguiu convencer a família de ir junto com ela e de deixar ele morar com a família. Sem conhecer muito bem a nova cidade, Paul não se arriscava em ir às ruas para praticar os estupros e começou a ter fantasias com a própria cunhada. Tammy tinha apenas 15 anos de idade. Os desejos começaram a vir à tona quando, em conversas com Carla, ele descobriu que ela ainda era virgem. Ele a espionava pela janela e chegava a entrar em seu quarto na madrugada para se masturbar.
3: Sua irmã
0: mais nova é muito gostosinha eu tô pensando em pegar ela. Nossa, pô. Isso não vai ser problema pra você, vai? De jeito nenhum. Você sabe que quando nos conhecemos, eu nem era mais virgem. Eu te devo uma virgindade. Eu vou fazer o caminho pra você. Você... É a mulher mais maravilhosa
1: que existe.
0: <risos> ah, você que é o homem mais maravilhoso desse mundo.
1: <risos> Nessa época, Carla trabalhava numa clínica veterinária e tinha acesso a medicamentos fortes e controlados. Ela então pegou alguns deles e no dia 23 de dezembro de 90, colocou na comida da própria irmã para que ela desmaiasse e então o namorado pudesse fazer o que quisesse com ela. Antes de Paul iniciar o estupro, ele pegou uma câmera filmadora para gravar tudo. Por que você só tá assistindo, amor?
0: Ah, tá tudo bem. Tô só admirando. Mas não tem graça você ficar só olhando. Vem brincar. Hum, seu safado.
1: Carla constantemente manipulava um pano com alutano, elemento químico que faz com que os animais durmam durante as cirurgias. De minuto em minuto, ela aproximava o pano no nariz e na boca da garota para garantir que ela não acordasse. Em certo momento, Tami começou a vomitar e se engasgar até que ela parou de respirar. Eles tentaram ressuscitá-la, mas não conseguiram. Ligaram para a emergência e esconderam todas as evidências. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. A explicação dada pelo casal, aos médicos e à família foi que ela simplesmente tinha bebido demais e desmaiou, mas ao redor do nariz existiam diversas queimaduras causadas pelo uso excessivo do produto químico. A autópsia foi tão superficial que levou em consideração o depoimento de Paul e Carla. O atestado de óbito declarou que a causa da morte foi acidental por asfixia com vômito após uso excessivo de álcool. Com a perda da garota, a família optou por não morar mais naquela casa, mas Paul e Carla escolheram ficar, pois eles tinham decidido que tinha chegado a hora de se casar. Nos momentos íntimos do casal, Carla se vestia com roupas da irmã para continuar realizando as fantasias sexuais do futuro marido. Paul voltou a cometer estupros na cidade e Carla o ajudava indicando vítimas ou até trazendo algumas para dentro de casa. No dia 7 de junho de 91, ela trouxe uma colega de trabalho para jantar em casa, mas falou para o Paul que queria ficar sozinha, pois essa seria a noite das garotas. Carla adicionou drogas em sua bebida que a fez desmaiar.
0: Amor! Vem cá! Pera aí! Tô indo! Oi, diga! Trouxe um presente de casamento pra você. Minha colega de trabalho. Ai, pega a câmera!
1: O processo se repetiu assim como fizeram com a jovem Tammy. Os dois participaram do estupro. No final, eles a colocaram no sofá, Paul saiu e Carla esperou ela acordar. Dormi?
0: Dormiu. Acho que você bebeu demais. Desculpa. Que vergonha.
1: A identidade dela nunca foi revelada, pois está protegida por lei. Uma semana depois, voltando para casa de madrugada em seu carro, Paul viu uma garota de 14 anos andando na rua. Ele simplesmente parou, a puxou para dentro do carro, a vendou, amarrou suas mãos tapou a boca e a levou para casa. Ela se chamava Leslie Marrafai. O casal ficou com a menina por mais de um dia. A garota ficou todo o tempo amarrada, vendada e foi usada como objeto sexual para as fantasias mais perversas que se pode imaginar. Em determinado momento, o casal percebeu que a venda estava caindo e com medo de que ela pudesse ter visto seus rostos, eles decidiram matá-la. Naquela mesma noite, eles tinham um jantar em casa com a família de Carla. Eles então trancaram o porão, passaram o momento em família, enquanto ao mesmo tempo pensavam em como poderiam se livrar da vítima. A solução escolhida pelo casal foi envolver pedaços do corpo em blocos de concreto. No dia seguinte, Paul comprou vários sacos de cimento. Desmembraram todo o corpo dela e começaram a mistura. Alguns blocos chegaram a pesar cerca de 100 quilos. Eles fizeram várias viagens para despejar os blocos no lago Gibson, que ficava próximo à casa deles. Além dos crimes, Paul continuava com a violência doméstica, que piorava cada vez mais. Os espancamentos não aconteciam somente com as vítimas. Paul continuava espancando violentamente Carla. A família dela tentou ao máximo fazer com que eles não se casassem, mas ela não dava ouvidos. O relacionamento deles era uma mistura de violência e prazer. No dia 29 de junho de 91, seria a data de casamento deles. Os blocos de cimento foram encontrados e a cidade ficou chocada com o crime. Os dois simplesmente nem se abalaram. Algumas semanas depois, Carla chamou novamente a mesma colega de trabalho. Dessa vez, eles deram uma dose mais forte. A garota desmaiou, foi estuprada e parou de respirar. O casal ligou para a emergência e ao mesmo tempo em que a ambulância ia para o endereço, eles seguiam procedimentos de ressuscitação. Desta vez, eles conseguiram fazer a vítima voltar a respirar. No dia 16 de abril de 92, eles estavam em um estacionamento esperando qualquer vítima em potencial. Uma garota de 15 anos chamada Kristen French estava voltando à escola e Carla chegou mais próximo segurando um mapa na mão dizendo que estava perdida. Ao chegarem próximo do carro Paul abriu a porta a ameaçou com a faca mandou ela entrar no carona e Carla sentou atrás segurando ela pelos cabelos. Kristen foi feita de refém durante mais ou menos três dias. Ela ficava sendo filmada enquanto o casal batia estuprava e realizava suas fantasias. Sem dar de comer ou beber ela foi ficando muito fraca e ao invés de libertá-la, eles decidiram matá-la. Eu não vou entrar em detalhes com o que eles fizeram com o corpo, mas eles destruíram tudo, fizeram com que ela ficasse irreconhecível e a jogaram no lago. No dia 4 de janeiro de 93, um ano e meio depois do casamento, Carla foi trabalhar completamente machucada. Ela disse que tinha sofrido um acidente de carro, mas os colegas de trabalho não acreditaram e como já desconfiavam da violência do marido, eles ligaram para os seus familiares. Os dois olhos estavam muito inchados e ela foi conduzida ao hospital, que imediatamente ligou para a polícia. Os policiais a interrogaram e ela acabou confessando que sofria violência doméstica. No procedimento de registro criminal de Paul, eles coletaram amostras de DNA. Carla percebeu que o cerco estava se fechando E decidiu falar a verdade para os tios Incluindo todos os crimes cometidos anteriormente Como sua família era composta por advogados Ela esperava que seus tios conseguissem os melhores para defendê-la Mas ela foi muito cautelosa com suas palavras
0: Olha, eu vou contar o que está acontecendo O Paul é um criminoso Um assassino Ele me obrigou a participar de todos os crimes que ele fez Ameaçava me matar Ia matar minha família se eu não ajudasse. Foi ele quem matou a minha irmã. Ele deu remédio pra ela desmaiar. Drogou ela demais e a estuprou. Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer. Ele é o estuprador que a polícia tá procurando. Ele pegou muitas meninas. Eu preciso de ajuda. Eu não quero voltar para aquela casa.
2: Hey!
1: Assumindo que tinha participado dos crimes, mas coagida pelo marido, Carla conseguiu um acordo onde ela daria um depoimento oficial em troca de pegar apenas 10 anos de prisão. O advogado de Paul, Ken Murray, teve acesso a todas as fitas, mas decidiu retê-las para não prejudicar o julgamento do cliente. Um teste de DNA também confirmou que Paul era o estuprador de Scarborough. Ele foi preso no dia 17 de fevereiro daquele mesmo ano. Alguns dias antes do julgamento, que aconteceu em 95, a justiça conseguiu coletar as fitas. Era inacreditável o conteúdo e a quantidade de horas que estavam gravadas. Nelas, Carla obviamente aparecia, e os advogados e a promotoria perceberam que ela não fazia nada de maneira forçada. As agressões físicas e estupros estavam gravados, mas nenhuma das mortes foi registrada. Nesse momento, eles perceberam o erro que cometeram, fazendo um acordo de apenas 10 anos com a sequestradora, estupradora e possível assassina. Isso ficou conhecido mais tarde como o Acordo com o Diabo, um dos piores já feitos em toda a história. O advogado de Paul foi acusado por obstrução de provas, mas logo absolvido e teve que enfrentar audiência disciplinar da qual os resultados nunca foram divulgados. Em relação às mortes, um jogava culpa no outro e infelizmente, até hoje, ninguém sabe a verdade. Eles se divorciaram em fevereiro de 94. No dia 1 de setembro de 95, Paul foi condenado à prisão perpétua com direito à possibilidade de condicional após 25 anos. Sua audiência para análise da condicional foi realizada no dia 17 de outubro de 2008, mas o pedido foi negado. Carla já cumpriu sua pena e foi solta em julho de 2005. Ela se casou com o irmão de um dos seus advogados, teve três filhos, trocou de nome e hoje vive a vida como se nada tivesse acontecido entre abusos sexuais e vítimas fatais o casal atacou mais de 20 garotas eu trouxe aqui os mais absurdos porque em alguns casos o Paul estuprava na rua mesmo o levava pra casa e depois abandonava em qualquer lugar deserto da cidade mas eu não sei nem o que falar mais pra finalizar esse caso normalmente eu venho aqui, trago mais algumas informações falo sobre como estão as vítimas, os acusados mas o que é que dá pra adicionar sobre esse assunto né Principalmente com esse acordo do diabo aí que me deixou bem puto. Sem nem o que dizer, é tudo muito inacreditável. Mas enfim, se quiser também acompanhar a gente pelo YouTube, é só procurar a gente lá. E eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá.
2: Hey.